0: 大家好，欢迎来到文钊谈古论金。现在是美东时间的十月十九号星期一，在东半球和中国的网友看到就是星期二了。习近平上个星期从深圳回来以后，一直就没有闲着。十月十六号是先开了政治局会议，咱们上个星期聊了。马上呢，他又主持了政治局的集体学习。十九号星期一呢，他又去参观军事博物馆的所谓抗美援朝七十周年的纪念展。那这是习近平从深圳回来以后啊，算是第一次在镜头面前露面了。他是戴着一个口罩，陪同他的呢有另外六位政治局常委，外加一个王岐山。这是王岐山差不多四个星期以来的第一次露面。之前呢是盛传他和习近平关系破裂，有可能出事儿。那这次呢他出来，排名在在任的政治局常委之后，好像又印证了他的地位比别的政治局委员要高。那王岐山露面说明了什么呢？今天这期节目稍后咱们来聊啊。关于这个朝鲜战争，咱们之前几次节目提到过了。中共军队其实是1950年10月25号秘密入朝作战的。如果要纪念啊、呃、抗美援朝70周年，准确的纪念日期应该是10月25号。那习近平为什么差不多提前一个星期参加纪念活动呢？也许接下来还要搞个纪念座谈会或者别的活动。呃，首先呢，我认为这是日程方面的安排，因为今年的十月二十五号是星期天，二十六号星期一呢就开那个中共十九届五中全会了，所以这个纪念活动他肯定要提前。同时，习近平出席军事博物馆的活动也是显示出他身体尚可啊，因为上个星期他在深圳参加那个特区成立四十周年大会的时候，会议延迟开始，他又几次咳嗽，让很多人对他的健康状况呢。产生了猜疑，那他回北京几天以后就露一面啊。接下来说一下啊，这个习近平为量子科学做出了重要指示，啊、呃，首先我其实不太清楚啊，这个习总是不是理解量子科学到底是干什么的，啊、呃，其实不理解呢也不丢人，因为这世界上绝大部分人都不理解。量子科学涉及到极微观领域，它所描述出来的那些规律啊，和我们所观测到的这个可见的世界啊，这个宏观世界的那些物理规律，经常是相冲突的。绝大部分人都不理解，但是人家习总厉害就厉害在，未必理解的事情也能做出重要指示。而而且那些真正的专家理解的人呢，还都得认真的听啊。呃，大概呢是有人告诉他。这个量子科学很重要，很重要，很厉害，很厉害啊！所以他就把这个话题纳入了政治局集体学习了。那我估计呢，政治局委员25个人里面也没几个人理解的啊。但是，他主要是从什么资金投入啊，呃，什么体人员培养、体制安排这些方面做出指示。习近平呢，近期已经连续指示很多重要的学科领域了，先是区块链啊，然后是考古，现在再加上量子科学。那今天我重点的还不是想说为政治服务的科学会闹出多少现代版的大跃进，有多少闹剧。我今天想说的是啊，这个习近平频繁指示科研领域，它是体现出了中共维持政权的模式。这个东西呢，是我比较在意的，因为有很多朋友啊，在我的节目下面留言反馈，就说你老讲。中共会被美国制裁？其实中共才不怕呢啊，大不了就闭关锁国、内循环嘛。中国人倒退回半个世纪，过六七十年代的日子。中国人连续吃草三年都不会造反的。这个看法呀、啊，他实际要表达的意思是啥呢？就是说中共政权的生存能力很强，当他受到威胁的时候，他就去保政权，他就不算经济账，不算别的账了，他可以放弃其他一切，重拾毛时代那个统治的模式。他也能活下去，尽管是很艰难的那个生活水准很低的水平，但是他也能撑得下去。反正中国人饿死不造反，洗脑又成功，万事都是美帝造的孽啊！人们也不会去反思自己的苦难从何而来啊，容易统治嘛。其实大家提的这些不同意见呢，我也会认真考虑。所以这段时间我也在思考这个说法，但是呢，我现在觉得中共领导人。他自己可能也觉得全面恢复毛时代那种统治模式啊是行不通的，为什么呢？那是因为中共现在已经进入了高成本的维持模式，他所依赖的主要力量和毛时代有了根本的差别啊。咱们解释一下啊，毛时代靠什么维持统治啊？最支柱的力量就是人们对毛泽东的崇拜和信仰，靠的是毛泽东思想精神原子弹。这种崇拜是可以达到走火入魔的地步啊，是可以使得父子反目、夫妻揭发、六亲不认啊，就这么强。像那个副统帅林彪，按理说呢，他是相当这个核心权力圈子的人嘛，他非常清楚毛泽东的为人呢、啊，他很知道那个毛泽东伟大光辉的外表背后是什么货色。可是呢，就是这么核心圈子里的人，他的女儿林豆豆。呃，大名叫林立恒。因为他女儿小时候喜欢吃豆子，所以小名叫林豆豆。就连他女儿都是毛的中心粉丝。有一种普遍接受的说法呢，是林彪出逃就是他女儿林豆豆先去告密的。他女儿呢是宁愿信那个红宝书上的毛泽东语录，也不愿意听他老爹老妈真正了解毛泽东为人的人说了些什么。结果呢，他女儿知道了他爹妈的计划，就跑去告密。一种解释是，林立恒和他亲妈叶群的母女关系很恶劣，怕他爸是被他妈撺掇着才叛逃的。但是对毛泽东的崇拜也是告密的重要心理基础。可见呢，在毛时代啊，那个精神控制力之强大，连亲爹亲妈都可以出卖。那你说饿几天肚子，更加就没有什么了啊。所以这种精神控制力呢，确实是可以抵御相当大程度物质匮乏的。啊，所以当时毛泽东、中共对社会的掌控是非常有利的，而现在中共的控制模式呢，是高科技和高消耗模式，所依靠的是无所不在的摄像监控，还有强大的互联网审查，啊，这种方式实现对人们日常生活无所不在的管控啊。像那个习近 平， 呃， 十月中旬到潮州 去， 那潮州网民就说了一句话 啊， 你欢迎个毛线 啊！ 你逛完了就赶紧 走， 不要留下来扰民 啊！ 就说不欢迎习近平去潮 州， 立刻就被警察叫去训 斥， 就通过这种技术无所不在的监控 啊， 来威慑你们。相比较而言。毛时代这种六亲不认的监控成本是相当低的，而习近平新时代呢啊听起来很高大上，用的全都是高科技啊，但是成本是相当高的，他必须投资，然后呢维护升级这些技术设备，而这些技术呢不完全是中共可以自己掌握的，所以这就给习近平相当大的焦虑了，他就很担心一旦。技术这个环节被卡断，最终导致整个监控体系的失效。所以习近平呢，就把自主掌握所谓的核心技术，这些核心技术其实都是对维持中共统治相当重要的啊。只是某些技术不是全部的技术，所以呢，他就把自主掌握核心技术看得比什么都重要了。当然，习近平之所以反复对科研发表指示，另外一个出发点呢，是他非常固执的相信科技就是生产力啊。制度可不是生产力。按照马克思主义的术语呢，制约当前中国发展的，其实主要是生产关系，也就是当前中国体制的落后。限制着中国不能够跨进更加富裕公平的阶段，限制了当前中国的可持续繁荣啊！但是这部分事实呢，恰恰是习近平所忽略的。体制这个东西啊，就是他一点都不想动的。他把全部注意力放在了某些他所认为的关键核心技术上。他认为，只要有限的一些技术得到突破，然后政府呼啦啦的一投资啊，一堆钱砸进去，就能够打造出一堆的高新产业。那什么就业呀、啊、出口啊，就全都解决了。同时呢，这个数字牢笼被打造出来，不用靠外商供货，我们自己就能够维护升级啊，就一直能够把老百姓服服帖帖的管下去了。所有的不稳定因素都被扼杀在萌芽状态，于是就铁打江山、黄土永固了啊！这就是习近平脑子里面所想的。那么接下来，一旦这个数字牢笼他自己不能够维护升级，怎么办呢？那就会有一些人，他渐渐地摸索掌握一些破网交流的方式，而当局没有办法及时侦查得知了。那这样，中共政府就相当紧张了。你说有人要在网上串联、上街游行去包围政府，他没有办法提前发现怎么办呢？这他就很闹心了。而且呢，一旦有人发现这个长城防火墙有漏洞，从洞里钻出去又钻回来，看看没事啊，他就会告诉更多的人。更多的人就会效仿，当越来越多的人尝试违禁，而当局又没有办法全面了解和掌握的时候呢？啊，漏网之鱼会越来越多，越来越多，那直接后果就是人们的恐惧感削弱，恐惧感削弱以后呢，就不那么自我审查了，就会去尝试更多的灰色地带打擦边球，啊，那他这个管制体系就会越来越走向失效。所以呢，中共现在其实是进入了一种技术主导型、资源消耗型的控制模式，它要依靠掌握技术和资源才做得到的。实际上，它比毛时代啊那个管制的体制要脆弱得多，因为它需要的外部条件多。毛时代人们吃草三年确实不会造反，而现在人民吃草三年造不造反先不说，首先呢就是那个墙先塌了，因为它没有资源去砌墙和补墙了。而墙这个东西呢？对中共来说，已经是一种生存必需品了，啊！说完这个，习近平指示量子科学啊，咱们发挥了一下，分析中共目前统治模式以后呢，咱们再说下王岐山啊。王岐山的现身是大约四个星期以来的第一回，自从他的学生兼朋友任志强被抓又被判重刑以后啊，关于他的前途就有很多猜测了。应该说呢，王岐山和习近平的疏远这两年是一个现实。几天之前呢，有网络猜测认为王岐山甚至会被从国家副主席的位置上拉下来。为什么会有这种猜测呢？因为刚刚发生了一件指向性很强的事件，就是王岐山的心腹之一、中纪委的前副部级巡视员叫董洪这么一个人，在十月初突然被查办。董洪这个人呢？他和王岐山的关系很近啊，比那个任志强要近得多了。从2000年王岐山担任广东省副省长开始，他就追随王岐山了，鞍前马后二十年啊。王岐山去哪儿，他就被调到哪儿。王岐山当海南省省委书记的时候，董洪也去海南任职。王岐山当北京市市长的时候呢，董洪就是市政府的副秘书长。王岐山当副总理的时候，董洪是中央文献研究室的副主任。王岐山当中纪委书记的时候，董洪是第12中央巡视组的副组长。所以，这种走哪儿就被带到哪儿的人呢？啊，就算是领导的贴心小棉袄啊，是贴身的班底，领导的心腹。按照官场的一般逻辑呢，只要老领导他的靠山地位稳固，这样的人呢，一般是不轻易动的。啊，那可能有朋友问，呃，难道他犯了别的事儿也不抓他也不动吗？确实是一般情况下不动。为什么呢？怕就怕的是拔出萝卜带出泥。引起高层的猜疑和动 荡， 就是这种人 吧？ 你要抓了 他， 少不了要审他 啊， 让他交代以前做了什么事情。那少不了 呢， 他就会交代自己过去和老领导共事的细节。那这样就会牵扯出很多内幕。而老领导 呢， 当然不希望自己那么多做事情的细节被外界知 晓， 于是 呢， 对老领导就不安全。这样的人 呢， 他只要不是犯了什么了不得的大事 儿， 倒霉 了， 也就是被。罢官贬值、安排个打酱油的差事退休就算了。那么，在任志强被重判之后和开第十九届五中全会之前，去抓王岐山的心腹旧部，你说不是冲着王岐山去的，就很难让人相信了。虽然他并不意味着王岐山一定会出事，但起码呢是有这么个姿态，摆明了就是要查王岐山身边的人，搜集关于他的材料，这是一个非常明显的带有敌意的行动。但是回过头来啊，按照一般的政治逻辑来说呢，习近平不管动谁，王岐山也应该是他最后一个才会考虑去动的人。为什么呢？因为习近平的第一个任期啊，王岐山是他主要反腐方面的帮手。老王豁出去了，拿下了一大批江派的大佬啊，包括周永康、前中央政法委书记、政治局常委，还有郭伯雄、徐太后、前中央军委副主席、政治局委员，是帮助习老大抓稳了。军权枪杆子和政法系统刀把子，当然不可能是王岐山擅自做决定，他想打倒谁就能打倒谁吗？那肯定都是最后到习近平那儿拍板才行。回过头来呢，习近平又把王岐山拉下马，那算怎么回事呢？等于习近平否定了自己第一个任期的反腐政绩嘛？所以从一般逻辑上来讲呢，相当不合理。但是现在确实又触动到了王岐山，说明了什么呢？哎，那就说明习近平确实是感到相当不安全了啊！一般不动的人呢，都得动到了啊！任何人都不能相信了，哪怕是给自己也会带来潜在的伤害，但也不得不对所有人当年的亲密伙伴也得有所防范的时候了。就说明这么一个非常微妙的处境，习近平觉得相当的不安全。那请问王岐山又在哪个方面威胁到了习近平呢？王岐山在中纪委书记的任内啊，他是有一些纪委体系的官员出来转任别的部门和地方官员。但是王岐山在中纪委待的时间不长，只有一个任期，还谈不上成帮成派。王岐山现在的主要资产是啥呢？其实就是他那个救火队长的名声。他在广东、海南、北京的时候呢，化解过重大危机。现在中共是内忧外困，大概是有人希望王岐山再扮演一把救火队长、拆弹专家，能够解决一些问题吧？那这就触犯了习一尊的忌讳了。我觉得这方面原因可能性比较大。这次王岐山是和其他几个常委一起去参加军事博物馆纪念韩战的展览活动。新华社对他的报道呢，是把他的名字放在其他几个常委之后，似乎表示他有高于其他政治局委员的地位。其实呢，他连中央委员都不是呢。透露出的意思呢，就是王岐山应该还算安全，还算地位稳定。其实王岐山就算不受重用，因为他曾经发挥的特殊作用。应该人身安全没有太大的问题，结果近期呢还是一起一伏，那就说明呢，习近平身边的圈子啊确实相当的脆弱不稳定，越是觉得不安全的统治者，他也就越难放心啊，让某一个人长期占据要金，担任什么重要职务，免得那个人培养起什么朋党势力反噬自己，所以这就涉及到马上要开的那个中共第十九届五中全会，五中全会呢。他的正式议题是审议下一个五年经济发展规划，但是他经常涉及人事安排，所以这一次会不会出现权力中心的重组啊？在这么一个很敏感的气氛之下，呃，这个习近平原来的盟友身边的圈子传出了这样那样的消息，会不会有人事的大规模重组呢？这就是一个看点。它既涉及到习近平要推的那个抗美内循环，因为现在是国家道路转向的时机，它是需要有一些得力的人去贯彻自己的路线，同时呢又涉及到2022年下一届党代会，他要保障自己继续掌权，都需要做人事铺垫，所以这个五中全会就非常重要了。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期二，在咱们的会员网站文招点 ca， 同时也是我们的会员 app 上面。是鱼狗鱼带来的节目，发表在会员投稿区。谈拜历史教和拜国家教，这个提法呢是比较新颖，在古代是存在过拜太阳教、拜月亮教、拜火教什么的。可是近代呢，那个一些激进思想里面，把民族和国家抬到了甚至高于神明的位置，就。甚至超过了古代的这些拜物教啊，每个人都必须为国家民族顶礼膜拜，甚至随时做好献身的准备。它就如同那个狂热宗教里的活人献祭一样。这个拜国家教，它经常用的就是两种手段，一种呢就是感性手段，夸大个人和国家之间情感的联系。祖国啊，母亲啊，这句话大家耳熟能详。其实它是一个文学的比喻，但是呢。呃，会有人非常故意的把这种比喻极端化，把国家和个人的关系夸成国家比你亲妈还要亲，好像你不是从你自己母亲的肚子里生出来的，好像国家真的有个肚子把你生出来了啊，好像不是你亲妈养育你，是国家养育你。国旗和你亲妈掉在水里，你都得先捞国旗，再救亲妈，你才算是根正苗红的爱国啊。这是感性上的片面夸大。但是呢，他也诉诸于一些理性手段，也给你讲讲道理，说服你什么呢？就是这个拜历史教啊，拜历史教呢，其实是过程和手段，最后拜国家、拜民族才是目的。所谓拜历史教，就是构造出一种历史决定论，在信徒的头脑中打造出一个经过特殊加工的民族传统。这个传统呢，它不完全是虚假的，但是它是被刻意剪接、拼凑在一起的。他有一个目的啊，就是一定要给你造成一种印象：这个国家、这个民族有一个确定不移的。历史发展方向和目的，就是必然我们一定要走上什么什么道路啊！必然什么民主和自由就是不适合我们这个民族的。最后的结论呢，就是一定是历史选择了某某党，历史选择了某某制度。如果你不认同该党，不认同该制度，那你就是在与历史的必然性作对，你就会被历史的车轮碾得粉碎。拜历史教、拜国家教的信徒呢，他们一个基本的反应模式就是我代表历史的车轮来碾碎你啊！那明天在会员网站上呢，是鱼狗鱼网友谈这个话题。如果没有特别重大的时事发生，那么在 YouTube 上咱们就是星期三再见了，谢谢大家。